Muito, muito boa noite para o pessoal do YouTube também, quem está aqui. Se você ainda não fez a sua inscrição para o nosso curso sobre a reforma protestante, eu recomendo que você faça. Você também pode acessar diretamente pelo WebEx, né, na nossa sala de aula do WebEx. Quando você faz a inscrição, você recebe da Isabel lá o link para essa sala para poder fazer aqui as suas perguntas, tanto no chat aqui como no chat do YouTube. Mas se você quiser acompanhar aí pelo YouTube também, não tem problema. Fique à vontade. Eu lembrei de uma questão aqui que eu preciso fazer. Acho que agora vai. É, agora sim, o meu mouse está sendo capturado ali. Bom, pessoal, a gente vai falar sobre reforma protestante. E reforma protestante, a gente poderia falar dela início, meio e fim, de uma forma bem sucinta. É, é, nós teríamos condição de fazer isso em algumas horas, mas passando especificamente ah, os pontos principais da reforma. Né? Se você for pegar os pontos principais da reforma, você consegue, numa palestra aí de duas horas, você é, pegar basicamente todos os pontos ou os pontos principais que você precisa entender é, a respeito da reforma. Mas o que a gente quer fazer aqui é um pouco mais, aí, um pouco além disso, e entrar em alguns detalhes, em alguns, algumas questões que são muito interessantes para a gente estudar, é, porque a gente vai perceber que a reforma, quando a gente pensa em reforma, e normalmente é por esse período do ano, né? ontem foi dia 31 de outubro, que a gente estuda a respeito da reforma, a gente acha que a reforma foi uma, uma coisa muito abrupta, às vezes, até por conta da... da, da você a gente conhece a, a, aqui no Brasil, especificamente, que nós temos um... Como é que eu posso dizer? Nós temos um pano de fundo bastante católico, né? Aí pode parecer para muitas pessoas que... A contra-reforma, por exemplo, veio e o Brasil sofreu bastante, sofreu na palavra assim, né? Passou aqui pelo Brasil também a contra-reforma, a Inquisição, a Inquisição pegou muita gente na Europa, aqui no Brasil também, em alguns lugares. É, e parece que foi uma coisa tão abrupta assim, mas você vai, a gente vai tentar mostrar aqui nesse curso é, como foi realmente um processo, não foi uma coisa tão abrupta, não foi uma coisa de uma hora para outra processo foi acontecendo que foi levando a, a, a esse ponto que nós vamos ver aqui. Então, só para a gente ter uma ideia do que, que a gente pretende ver nesse curso, nós vamos ter oito aulas, essa é a aula número um, e nós vamos falar do período pré-reforma, né? o que, que leva a reforma protestante na aula de hoje. A aula dois, a gente vai falar um pouco sobre Lutero especificamente sobre as suas é... A sua vida, basicamente Vamos falar primeiro da vida de Lutero né? Depois a gente vai avaliar um pouco os seus escritos Porque dá para fazer isso tudo junto Mas é bom, é bem interessante você perceber Como que cada escrito de Lutero foi recebido E qual reação isso teve Isso vai ser bem interessante perceber Que a... a, a... Não é à toa que o nome de Lutero sempre está associado à reforma. 
Se você for pensar em reforma, você vai ver que existem outros nomes associados à reforma. Nomes importantes como João Calvino, como uh, Menos Simmons, como o próprio Tyndale na Inglaterra. É, tem outros nomes que também são bastante relevantes, mas sempre quando se pensa de reforma, se pensa lá no Lutero pregando as suas 95 teses. A gente vai falar um pouco sobre isso. Depois nós vamos ver um pouco da reforma suíça, que é a reforma de, que tem, vamos dizer assim, o seu maior precursor, João Calvino. É, também vamos avaliar Calvino e as suas obras. Vamos avaliar o que é chamada de, 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 de reforma radical, que são as outras reformas ou os outros direcionamentos que a reforma teve e, e, e teve, vamos dizer assim, alguns duraram, outros acabaram é, sucumbindo ao tempo, mas vamos falar sobre isso. Vamos falar especificamente sobre a reforma inglesa, porque nós temos uma grande, vamos dizer assim, influência dos reformadores ingleses que foram depois aos Estados Unidos e acabaram chegando aqui em terras brasileiras. E no final nós vamos tentar dar um panorama geral e dar uma análise maior a respeito dos impactos dessa reforma, tanto na sociedade da época como a, os, os efeitos que nós temos ainda nos dias de hoje. ok? Então quando a gente vai falar de reforma, a gente, eu quero começar fazendo aqui um pequeno panorama a respeito da história da igreja até esse ponto. Né? Nós não vamos hoje, para vocês terem noção, não vamos entrar hoje na história bonita de Lutero lá do ano 1517. Nós vamos parar um pouco antes, porque nós vamos ver isso na próxima aula. Mas quando nós falamos em, em, em reforma protestante e falamos em trajetória dessa reforma, a gente vai ver que ah, tudo começa aí com essa bendita imagem que era basicamente a extensão do Império Romano por volta do ano 150, a, o, o, é, é próximo ali do, do que eles consideram a maior área do, do Império Romano. Né? E nesse período, a, os, os pais da igreja patrística já está acontecendo, os, os apóstolos já estão todos mortos, e a igreja vai começar a se estabelecer em alguns lugares do império. Por exemplo, aqui é o que se reconhece como igrejas. Esses pontos, você percebe aqui, se você, a gente voltar, é a, essa parte azul é o mar Mediterrâneo, o mar negro está aqui em cima. Aqui está o mar negro, aqui está o mar Mediterrâneo, e aqui a Itália, Península Grega, Península da Anatólia, a região de Israel... Ah, os pontos aí representam as igrejas que é, é, se tem referência nesse período, no período do primeiro século. Né? Já no segundo século, as igrejas ampliam, aumentam, porque há um, um, um trabalho muito interessante dos apóstolos e dos seus discípulos, no caso aqui estamos no segundo século, já são os discípulos dos apóstolos, em expandir o evangelho, em transmitir esse evangelho para regiões mais longínquas. E aí o que, que nós vemos como é que é esse panorama desse período aí, né? do que, que a gente encontra é, até ali o período do terceiro século, mais ou menos? Então a gente tem figuras muito importantes na igreja nesse período, que são, por exemplo, esses que são os pais apostólicos, ou seja, são aquela, aqueles que são os sucessores dos apóstolos, normalmente são associados a algum apóstolo. Por exemplo, a gente sabe que Papias, que está aqui no, no, no final do primeiro século, ele foi discípulo de João, 
João, enquanto João estava na região de Éfeso. Aí tem Clemente, Inácio, Policarpo, também são esses pais apostólicos. Você tem os apologistas, que são no segundo século, que são aqueles que vão começar a defender a, 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 o evangelho. O evangelho começa a sofrer influências externas, começa a ter algumas... É, divergências aí, aí você tem Justino Marte, Atenágoras e Aristides que escrevem é, textos defendendo algumas posições é, da igreja ali, do evangelho, e depois você tem o período da patrística, como é conhecido, com Tertuliano, Irineu, Orígenes, Eusébio de Cesareia, Atanásio, Agostinho de Hipona, já no século IV, e essas pessoas vão ser as responsáveis por manter, vamos dizer assim, a doutrina, a ortodoxia aí da doutrina da igreja. E aí, quando nós falamos em teologia desse período, nós temos aí o fechamento do cânon do Novo Testamento nesse período. Nós temos a definição, nós vamos ver isso mais à frente daqui a pouco, sobre a doutrina da trindade. Nós temos a definição também sobre a questão das naturezas de Cristo, não é? a natureza humana e a natureza é, divina. É... Nós temos também é... a definição da divindade do Espírito Santo E nós temos esse... isso que vamos dizer assim, a gente chama de antropologia bíblica O que seria antropologia bíblica? É você perceber a... realmente que as pessoas que estão por trás do texto São pessoas inspiradas, são pessoas... é a questão da... da da inspiração textual, né? são pessoas que o Espírito Santo dirigiu para escrever aquele texto que é considerado o texto sagrado. E aí, com relação a, a, a esse período, o que, que nós temos aí como fatos? Né? Nós temos essa expansão da fé, como nós vimos ali na, nas igrejas que começam a surgir e começam a, a se espalhar, ou seja, os apóstolos no primeiro século. Nós vamos ter vários concílios, aqui nós citamos alguns deles, o concílio de Nicéia, Concílio de Constantinopla, que é um concílio posterior aí que vai adicionar alguns elementos ao concílio de Nicéia. Tanto que quando você fala de credo de Nicéia, você fala de credo normalmente niceno-constantinopolitano, porque é um credo que tem aí, é, 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 principalmente desenvolvido em Nicéia, mas é, tem aí uma, 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 vamos dizer assim, uma revisão em Constantinopla e outras questões também que são definidas no Concílio de Constantinopla. Temos o Concílio de Cartago, o Concílio de Éfeso, o Concílio da Calcedônia, é, também presentes nesse período da história da igreja. Aí. Nós estamos falando de um período ainda em que a igreja é uma igreja una. Nesse período, politicamente, você precisa lembrar, Roma já está sofrendo ataques bárbaros no final aí do quarto século, início do quinto século. É, então há aí um, um, vamos dizer assim, uma, um fluxo de, de relevância, de liderança, né? ou seja, você tinha os bispos, tanto em, em cada uma dessas cidades você tinha um bispado, mas você tinha um, um fluxo de, de, de influência, vamos dizer assim. Então, às vezes o, o bispo de Roma ele falava, às vezes o bispo de Constantinopla falava, e isso vai daqui a pouco a gente vai ver que vai ter um problema muito sério. E aí, o que, que, o que, que se debatia, o que, que se combatia nesse período? Que heresias e que embates? Você tinha problema do judaísmo ainda presente é, desse, desses neo-judaizantes, né? desses, desses judaizantes, vamos dizer assim, a teologia judaizante, que eles queriam colocar elementos do judaísmo, e o paganismo ainda era combatido até a, 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 o ano 380, que é o ano em que há um édito muito importante a, é, a respeito do cristianismo. 
E nos séculos seguintes você tinha o ebionismo, gnosticismo que estava presente da igreja, né? a, a teoria do, do conhecimento poderia te elevar a, te levar a ser, é, vamos dizer assim, justo, justificado, né? através do conhecimento, através da sabedoria, montanismo, maniqueísmo, uma doutrina que vem lá do, do Oriente, que é aquele choque de forças, né? duas forças antagônicas que têm o mesmo poder, né? o bem e o mal, arianismo, donatismo, monifisismo, pelagianismo, todas essas questões que são combatidas por esses irmãos nesse período. E aí entra a figura de um homem muito importante na história, que é a figura do imperador Constantino. Ele está envolvido, inclusive, em alguns desses concílios que nós citamos. É, o cristianismo, aí por 300 anos, continuou sendo perseguido pelo Império Romano. No ano 325, o imperador Constantino se converteu ao cristianismo. Se você perceber... É, o concílio é, 500, é 325, exatamente o ano em que Constantino, o concílio de Nicéia, perdão, eu não falei, né? o concílio de Nicéia aqui é no ano 325 e é convocado por Constantino. Aí o cristianismo passa a ser uma religião legal no império, ou seja, em 313 ele escreve um édito chamado Édito de Milão e esse édito ele determina a, a, a não mais perseguição, ou seja, o Estado não ia mais perseguir é, cultos e religiões diferentes. Ele não ia entrar mais na questão da perseguição religiosa, como acontecia até o momento. E Teodósio, um outro imperador, no ano 380, faz um édito de Tessalônica, dessa vez, que é, é, confirma a o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Então, em 380, o cristianismo passa a ser a religião oficial do Império. E aí, a gente já, já mencionou isso em outras situações, há uma inversão de papéis. O cristianismo que era perseguido passa a se tornar perseguidor. Isso é um, 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 uma questão que é pouco abordada mas há muita perseguição às outras pessoas que não eram cristãs, que ainda faziam seus rituais pagãos, e os cristãos passam a perseguir essas pessoas por um breve período, até que depois o paganismo é praticamente extirpado. E aí você vê que tem o concílio de Nicéia e aí ele causa essa mudança aí, né, através dessa, da sua influência, de o domingo, né, o dominus, o dia do Senhor, o dia da ressurreição, se tornar o dia de descanso, o dia das reuniões, das igrejas. Aí, o que, que ficou definido nesse período? Isso aqui é, por exemplo, uma, é uma representação da doutrina da trindade. Ou seja, você tem o pai, aqui está em inglês, né? o pai, o filho e o espírito. Os três são Deus. O pai não é o filho. O filho não é o espírito. E o espírito não é o pai. Então, o concílio de Nicéia, por exemplo ele traz uma, uma explicação doutrinária para isso aqui, mas que, pela razão pura e simples, é muito complicado de entender. Não é algo que a gente pode dizer assim, ah, é tão fácil entender a trindade. A trindade é isso aqui que nós estamos vendo nessa representação, mas assim, para a gente conceber que os três são um e o um são três, é, é, é bastante é, é, confuso 
para a nossa filosofia cartesiana, né? Nós somos pós-iluministas, então para a gente tudo é preto ou é branco. Como assim o pai é o filho, o filho é o pai, os dois são Deus, mas os dois não são a mesma coisa? E aí fica essa, 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 essa é uma representação gráfica que é interessante e ajuda a gente a, a ter, vamos dizer assim, um pouco de norte quando está estudando isso. Aí o que, que nós vamos ver? Havia esse, isso que a gente chama assim de teste de, de ortodoxia, que a gente pode perceber agora aqui. Então você tem a ortodoxia que, representa, que, que é representada, por exemplo, por essa imagem, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo sendo Deus, mas um não sendo o outro, e você conseguia perceber as linhas de defesa da teologia da época caso uma das três coisas fosse, vamos dizer assim, diminuída, ou seja, você tinha ortodoxia que está aqui, vamos dizer, representada por esse círculo, se você, é, 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 vamos dizer assim, tivesse algum problema com a diversidade, ou seja, de que cada um era diferente um do outro, mas os três continuavam sendo Deus, você caía no que era chamado de modalismo, ou seja, na verdade o Filho e o Espírito Santo eram a mesma, apenas um modo do Deus Pai, não era uma pessoa independente do Deus Pai, apesar de serem os três o mesmo Deus. Se você não entendesse que os três eles tinham igual valor, ou se você quisesse diminuir a igualdade dos três, você caía no subordinacionismo, que é o quê? Um está subordinado ao outro, o Deus Filho está subordinado ao Deus Pai, o Deus Espírito está subordinado ao Deus Pai, ao Deus Filho, e o Deus Espírito co coordenava o Filho. Aí você acaba fazendo mais uma salada de fruta ainda, né? porque você não, 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 não admitia que os três têm papel e peso igual na trindade. E se você não diminuísse o valor da unidade da trindade, você caía no politeísmo, porque você estava dizendo que os três não eram um, eram três. Então, é, você caía no politeísmo, que já era muito comum na época. Vocês lembram que os, o paganismo tinha um panteão de deuses. Né? É... Aí, o que, que nós temos de heresias nesse período a respeito da figura de Cristo, né? a figura do Salvador, aquele que veio aqui à Terra. Então você tinha o ebionismo, que nós falamos que era combatido, que negou a natureza divina de Cristo Jesus. O arianismo também negou a, a natureza divina de, de Cristo Jesus, dizendo que ele era apenas um homem iluminado. O docetismo fez o inverso. Ele negou que era a natureza humana de Jesus e Jesus só conseguiu fazer as coisas porque ele era apenas divino. Então ele não tinha natureza humana, tinha apenas a natureza divina. O nestorianismo, que também era uma heresia, ele negou que a, houvesse união das duas naturezas, ou seja, elas estavam dentro de Jesus, mas ora uma atuava, ora outra atuava. Elas não estavam o tempo todo agindo. Então, por exemplo, quando Jesus não pecava, era porque a natureza divina de Jesus estava agindo. E quando Jesus, por exemplo, orou pedindo que Deus passasse dele aquele cálice, era porque a natureza humana de Jesus estava agindo. Então, é, ele, ele negava essa união completa das duas naturezas, o que é chamada de união hipostática. Isso é um assunto teológico que eu vou deixar para vocês perguntarem para o Saião. Você tinha o eutiquianismo, que negava a distinção das duas naturezas, ou seja, falou que a natureza divina e humana se misturaram de tal forma que não havia distinção mais, você não distinguia as duas. Né? E tinha, por final, o apolinarianismo, que negava o espírito humano de Jesus, ou seja, Jesus estava aqui em alma e corpo, mas não havia espírito humano, havia apenas o espírito divino, ou seja, muito próximo do que o arianismo falava, sobre a, 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 desculpa, sobre o que o docetismo falava, da negação da natureza humana de Jesus, mas assim, era como se o Espírito de Deus tivesse habitado ou utilizasse Jesus aqui como um avatar, né? Utilizando uma nomenclatura que talvez o pessoal entenda aí. É, então, é, não havia 
essa relação da alma, da natureza humana com a natureza divina de Jesus. E aí o concílio de Nicéia, nós vamos ver aqui um resumo dos concílios, nós vamos daqui a pouco também ver o que, que falava o concílio de Nicéia, mas a gente tem aqui um resumo do que os concílios estavam dis discutindo e, e, e era justamente por conta dessas discussões, por, nós falamos lá dos apologetas, muitos escreveram é, 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 para combater essas situações, para combater, ou seja, o nestorianismo, né, porque ele escreveu textos e negando essas duas naturezas, então tinha que vir lá um, um, um dos pais da igreja e escrever defendendo uma doutrina básica, mas ainda não havia um concílio, um consenso, é, um, vamos dizer assim, documentado e, e definido pela liderança da igreja como sendo o, o padrão de doutrina da época. Né? E então, quando nós vemos, por exemplo, aqui o concílio de Nicéia que aconteceu por volta de 20 de maio a 25 de junho de... É, 325, esse é o primeiro dos encontros ecumênicos do cristianismo, foi convocado por Constantino, realizado na cidade de Nicéia, hoje é chamada de Isnik, muito próximo ali à região de Istambul hoje. Né? Ele condenou o arianismo e promulgou o credo de Nicéia, que é um credo que nós utilizamos até os dias de hoje. Afirmou que o filho é igual ao pai. Ou seja, se você lembra aqui que o arianismo dizia o quê? Que Jesus não possuía natureza divina. Então ele nega o arianismo e coloca o filho em estatura igual ao pai. Constantinopla, o concílio, ali no ano 381, foi convocado, convocado pelo imperador Teodoro I e reafirmou as doutrinas do concílio de Nicéia sobre a construção substancialidade das três pessoas da Santíssima Trindade e confirmou a divindade do Espírito Santo. Ou seja, até isso o pessoal estava questionando. Depois, em 431, você tem o concílio de Éfeso, aconteceu em 22 de julho, a 17 de julho de 431. Foi presidido por Cirilo de Alexandria. Condenou o Nestorianismo, que negava que a Virgem Maria fosse mãe de Deus, afirmando apenas o título de mãe de Cristo. Ou seja, se ela nega que ela é mãe de Deus, é porque ela está dizendo que Cristo não era Deus. Né? Ele estava dizendo que Cristo não era Deus. E aceita, aceitou a Cristologia Alexandrina e a condição de Pelágio, né, do Pelagianismo. Aí você tem o concílio da Calcedônia, que foi um encontro ecumênico convocado pelo Papa Leão I, que condenou o monofisismo e reconheceu a dupla natureza de Cristo, sem mistura, imutáveis, indivisíveis e inseparáveis, e condenou o eutiquianismo, como nós vimos ali. Depois mais um concílio, concílio em Constantinopla, 553, que rejeitou o nestorianismo e insistiu na unidade da pessoa de Cristo em sua natureza divina e humana. Depois você tem esse segundo, mais um concílio, na verdade o terceiro concílio de Constantinopla, né, em 630, 631, que condenou o monotelismo, que confessava ver em Cristo uma única vontade, a divina, que absorvia a humana. É... Você pode perguntar, ah, mas qual é o problema disso? Ah, o problema disso é que significa que aquilo que Hebreus fala, que nós temos um sacerdote que pode se compadecer das nossas dores, não, não, não procede porque ele não teve tentação, né? É, já que toda vez a vontade do pai, a vontade divina, no caso, suplantava a vontade humana. Ele foi tentado em todas as coisas como nós fomos. E aí depois mais um concílio em Nicéia, agora em 787, que discutiu a controvérsia iconoclasta, iniciada em 726, e foi declarado como legítima veneração de ícones e estátuas, resolvendo aí uma das controvérsias entre as, 
às igrejas, tanto do Oriente como do Ocidente. E o que, que o credo de Nicéia vai nos dizer? Isso eu achei importante botar aqui para a gente poder entender o que, que nós cremos, tá, gente? Esse credo aqui nós assinamos embaixo desse credo. Nós cremos em um só Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. E em um só Senhor, Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, luz da luz, verdadeiro Deus, de verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual, por nós homens e por nossa salvação, desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo e da Virgem Maria, e tornou-se homem e foi crucificado por nós sob Pôncio Pilatos e padeceu e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia conforme as escrituras e subiu aos céus e assentou-se à direita do Pai e de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos e o seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e vivificador que procede do Pai e do Filho, do Filho está em destaque por um motivo muito especial, vocês vão ver daqui a pouco, que, o pai, que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado, que falou através dos profetas e na igreja una, santa, católica e apostólica. Confessamos um só batismo para a remissão dos pecados. Esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do século vindouro. Amém. Esse é o concílio, o credo de Nicéias, proveniente daquele primeiro concílio de Nicéia que nós mencionamos. E aqui você tem a definição de Calcedônia, do concílio de Calcedônia. Fiéis aos santos pais, todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, constando de alma racional e de corpo, consubstancial com o Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade, em tudo semelhante a nós, excetuando o pecado gerado segundo a divindade pelo Pai antes de todos os séculos e nestes últimos dias, segundo a humanidade, por nós e para a nossa salvação, nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus, e um e só mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas inconfundíveis, imutáveis, indivisíveis e inseparáveis. A distinção de naturezas, de modo algum, é anulada pela união, Antes é preservada a propriedade de cada natureza, concorrendo para formar uma só pessoa e em, um, e em uma só subsistência, não separado nem dividido em duas pessoas, mas um só e o mesmo Filho, o Unigênito, Verbo de Deus, o Senhor Jesus Cristo, conforme os profetas, desde o princípio, acerca dele testemunharam, e o mesmo Senhor Jesus nos ensinou, e o credo dos santos pais, nos transmitiu. Então você percebe aí que os concílios foram reafirmando as doutrinas presentes na Bíblia é, e defendendo essa doutrina, essa doutrina ortodoxa aí, dos ataques é, que ocorriam pelos, vamos dizer assim, não tão teó os teólogos mais <risos> liberais. Vamos deixar essa palavra aqui. Ah... Uh, eu acabei descendo bastante uh, rarara, definição de calcedônia isso aqui, então o que que acontece, Por que, que eu mostrei aqui naquele credo do filho 
Porque na igreja ortodoxa, o que nós conhecemos hoje como igreja ortodoxa, ela começou a levantar alguns problemas a respeito da sua igreja mais distante. Né? É, ela levantou, começou a questionar algumas ações. Por exemplo, a adição da frase de o filho ao credo niceno na versão latina. O credo niceno foi escrito na, em grego, né? porque... Ali naquele período da igreja bizantina, se falava grego como língua, língua comum, língua é, é, do, do povo, língua do dia a dia. Então se escreveu o concílio de Nicéia, o credo niceno foi escrito em grego. Quando foi feito a tradução, feita a tradução para o latim, eles colocaram filioque, né, que é, fi, é do pai e do filho, né, a... a, 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 a a procedência do Espírito Santo procede do pai e do filho, como está escrito aqui. E isso para os, os ortodoxos foi um problema, porque estava alterando o texto definido lá em Nicéia. E aí você teve aquela questão da iconoclastia, dos, 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 dos objetos e das estátuas, né? ou seja, da, da, dos ícones e das estátuas, e também se opôs a isso. Também falava sobre a questão do uso do pão sem fermento na Eucaristia, que era feito no Ocidente. A questão do primado papal, isso vai ser um problema muito grande. A subordinação da igreja ao Estado, no caso do Oriente, entendendo que a igreja ela precisava... É, é, se, o, o, vamos dizer assim, o, a igreja ela tinha uma função de cooperação com o Estado, mas não poderia exercer a função de Estado. Ou seja, o Estado precisaria continuar separado, apesar de haver uma simbiose aí a, 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 de trabalho. Né? Mas eles definiam que o Estado deveria ter proeminência com relação à igreja. O celibato compulsório dos, dos sacerdotes no, oriente, no, no Ocidente, porque no Oriente não, não foi também bem visto. E tinha a questão dos sacerdotes usar barbas, você percebe que eu já estou com a minha aqui, já poderia ser um sacerdote lá. É, a questão que era necessário que os sacerdotes tivessem barbas, é, em, diferente do que acontecia na igreja do Ocidente. Então quando a gente vai analisar as tradições das duas, a gente tem um quadro aqui que, que dá para a gente entender bastante coisa. A igreja ortodoxa ela sempre teve um... um, um, um como a gente pode dizer assim, um, um comportamento mais espiritual. E ela é extremamente conservadora na questão das doutrinas. Ela não muda as suas doutrinas. As revisões são muito difíceis de acontecer, muito complicadas. É, Deus, é, Deus é o Pai Supremo, estando Jesus, o Filho e o Espírito Santo abaixo dele. Isso era uma ideia é, presente na doutrina da igreja ortodoxa. Então você precisa, na verdade, ter como alvo ser mais próximo de Deus. Então é o que a gente chama de deificação. Todos os bispos são iguais. Isso vai, vocês vão perceber daqui a pouco, que vai se tornar um problema. E, e os ícones são bidimensionais. A questão da iconoclastia, eu não quero entrar muito nas, no assunto a respeito da história da igreja, que a gente está dando um ampassam, porque a ideia é que no futuro a IBNU desenvolva um curso sobre a história da igreja, falando aí quase, século por século, é bem, a gente fazer uma coisa bem interessante. No caso da igreja católica apostólica romana, ela era um pouco mais racional, ela aceitava um pouco mais a, 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 a razão 
na análise textual e tudo mais. Ela era dinâmica e os conceitos mudam, conceitos mudam no decorrer do tempo. Deus, o Pai, Jesus, o Filho e o Espírito Santo são iguais em hierarquia. Os três estão na mesma posição. O foco é buscar a salvação, a salvação de Deus, né? No caso, a igreja é dirigida pelo Papa, que é teologicamente infalível, e as estátuas elas têm tridimensionalidade. Enquanto na igreja ortodoxa você tem muitos vitrais, ou seja, os vitrais das igrejas é, é, são, são muito importantes, e aqui existe um, um histórico a respeito dos vitrais, porque você possuía uma grande parte da população que era iletrada, que não sabia ler, e então muitos dos vitrais contavam uma história. Então você tinha vitrais que falavam, por exemplo, da paixão de Cristo. Você tinha o vitral de Jesus na última ceia, depois Jesus chorando no Getsemane, depois Jesus sendo preso, depois Jesus sendo julgado, depois Jesus crucificado, Jesus sepultado, Jesus ressurgindo, Jesus indo aos céus. Os ícones, ou seja, as imagens mostravam a história de Jesus e ajudavam as pessoas que não sabiam ler. Então, é, é, nesse período ainda se podia ler, vamos dizer assim, não estava exclusivo aos sacerdotes a leitura e a interpretação da Bíblia, isso vai vir um pouco mais para frente. O que, que elas tinham de comum, as igrejas, tanto ortodoxa quanto a igreja católica romana? Elas tinham um monoteísmo, elas criam que Jesus era o Messias e que morreu para nos levar aos céus, tinha sete sacramentos, as duas igrejas têm sete sacramentos, o texto principal é a Bíblia e... A adoração ela deve ser feita na igreja, ou seja, você tem esses elementos aí em comum das duas, das duas tradições. Isso vai mudar com o tempo, certo? Principalmente no foco que nós estamos dando aqui, que é na igreja católica romana, vocês vão perceber que algumas dessas coisas vão mudar. Então, o que, que nós conseguimos ver aqui? Muito cedo lá, você lembra que nós estávamos falando daí de concílios até o sétimo, oitavo, nono séculos? Então, o começam a surgir monges que querem se lançar nessa missão de expansão do, do evangelho. Então, eles começam a, 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 a criar essa vida monástica, o moneticismo começa a surgir e eles vão... A, a, é uma história muito interessante né? que o alfabeto hoje que você tem nas regiões da... da do, Escandinávia não, desculpa, nas regiões da Rússia e da, do leste europeu, que é o chamado alfabeto cirílico, ele é um alfabeto que se você pega o alfabeto cirílico e você pega o alfabeto grego, você percebe que há muita semelhança em várias letras. E isso se dá porque dois é, 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 monges decidiram ir para aquela região para poder expandir o evangelho, o nome, um, dos nome, um nome de um deles era Cirilo, e ele leva o alfabeto para aquela região que não havia ainda na sua língua, é, não era uma linha graf, é, gráfica, né? Ou seja, não era uma linha grafada, era uma língua, apenas, uma língua apenas falada, e aí ele cria, vamos dizer assim, a, a grafia da língua, daquele idioma, e traduz o texto para aquele idioma e começa a evangelizar aquela região lá e o alfabeto se espalha por toda aquela região, se tornando o, o alfabeto da Rússia e dos países lá da, do leste europeu. Então você percebe aqui que começam a surgir viagens monásticas e eles, é interessante que esse período havia muito, muita ideia do martírio, eles se lançavam em regiões desconhecidas. É, se vocês assistiram uma série que passou... É, no canal, não sei se foi no National Geographic ou no Discovery Channel, que falava sobre os vikings. Os vikings mostram a história de um monge que está lá no norte da, da Bretanha, 
E ele se joga, ele vai é, é, para os países escandinavos para tentar converter os vikings. Isso acontecia. Então, começa esse período aí de, de expansão do, do evangelho. Começam missões, por exemplo, na região lá da Escócia, da Inglaterra, da Irlanda. Isso acontece também no mesmo período. Né? É nesse período aqui que, que ocorre, a, a, começam a ocorrer invasões nórdicas na Escócia que eu mencionei, aí é levado um, 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 um monge elevado é para lá e tenta, tenta evangelizar essa região também. Eles vão ser evangelizados depois e minha cachorra está aqui perturbando. É... E aí, depois desse período, você tem o avanço dos é, romanos, da missão romana na região da Europa Ocidental e principalmente na Europa Central. Então você vê aqui que da região romana sobem... É... Tem perguntas muito boas aqui e eu, eu já, 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 já respondo. Você vê a expansão aqui da Igreja Católica Romana, a Igreja Ortodoxa, se você percebe, esse cinza é um pouco mais escuro aqui. É, essa é uma região que é pagã ainda. Essa é uma região que já começa a ter presença islâmica, ou seja, os, os árabes já estão conquistando o norte da África e chegam aqui ao, fim, ao sul da, da península é, ibérica. Né? E Roma basicamente fecha ali o seu... seu, seu expande o seu, seu domínio e, e chega a toda essa região cinza escura aqui. E, inclusive, por conta dessa expansão romana, você vai ter o, 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 o rei da França, da região da França, né, que é Carlos Martel, lutando contra os árabes. E Carlos Martel, na Batalha de Poitiers, começa, é o primeiro a... a, a a, vamos dizer assim, a primeira derrota árabe aqui nessa expansão e depois eles começam a empurrar os árabes que permanecem um bom período aqui na Península Ibérica e expulsam os árabes da Península Ibérica ah, inclusive é interessante existe uma, uma, uma cidadezinha no sul da Espanha chamada La Línea de la Concepción e existem várias Lalíneas ali na região e La Línea era quando os, os, os exércitos expulsavam os árabes eles faziam uma linha de defesa então ali era a última linha da fronteira e depois eles conseguiam expulsar mais e faziam outra Lalínea, então tem umas duas ou três Lalíneas ali na região que é esse processo de expulsão dos árabes aqui da Península Ibérica a reconquista desse período Toledo aqui vai, é uma cidade muito importante, vocês vão ver já já porque na verdade talvez a gente não consiga chegar lá nessa, consiga chegar lá nessa aula mas a gente vai ver a, a, alguns personagens muito importantes é, nesse período. Então, o que, que aconteceu? Nós estávamos vendo lá né, a relação entre a, ortodoxia, a, a, a igreja ortodoxa, a igreja oriental e o catolicismo romano. Então, começam a surgir, começam a surgir é, embates mais sérios, cada vez mais sérios. Então, por exemplo, uma das coisas que a, começa a acontecer aqui, que gera conflitos e atritos é, entre os dois lados aí desse antigo Império Romano e agora essa, essa, essa igreja cristã que está aí, uma cristã... É, é, uma das questões que você precisa sempre lembrar, gente, é que a, aqui nesse mapa que nós vimos, por exemplo, essa região ela é uma região de fala grega, mas essa região ela é uma região de fala latina. Então até isso contribuiu para o que a gente vai, vai ver daqui a pouco, é, 
na relação dessas duas igrejas. Então você tem aqui, por exemplo, a Igreja Católica Romana, ela dizia que havia o primado do bispo de Roma e o papado deveria ficar em Roma. E a igreja passou a ter uma relevância muito grande e em alguns momentos passou a ter mais importância do que o texto bíblico. O problema é que a história da igreja vai questionar essa autoridade, ou seja, eles tinham tantos problemas de ordem moral, de ordem política, que a sua autoridade, que deveria estar embasada na Bíblia, ela era questionada. E uma das questões muito importantes que Lutero vai levantar, e nós vamos falar sobre isso na, na, na aula sobre ele, mas era a respeito das contradições, ou seja, lembra que nós falamos aqui em cima a respeito da, da, da... Eu falei isso em algum lugar, é que passou aqui, eu... Enfim, falando sobre a infalibilidade papal. A infalibilidade papal. É... Tá aqui, não. Não, não tá, perdi. É, foi em algum dos slides, estava aqui. É... Então, os papas, eles eram infalíveis, ou seja, teologicamente infalíveis, tá? Os papas eram teologicamente infalíveis. Só que vinha um papa e dizia, oh meu Deus, o negócio está aqui. Se fosse uma cobra, eu tinha, tinha sido mordido agora. Mas é... o papa dizia uma coisa. Ah, é assim que nós devemos nos comportar, porque isso, isso, isso e isso. E não necessariamente ele tinha que citar texto bíblico. Ele tinha que citar alguma coisa que fizesse lógica e determinar que aquilo era a verdade daquele momento. Vinha um papa depois, ele morria, passava uns 50, 70 anos, vinha um papa e falava uma outra, fazia um outro édito papal que contradizia esse édito do papa anterior. Lutero levanta essa tese quando ele está se defendendo. Então essa, essa história aí, ela, ela vai, 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 vamos dizer assim, manchar a autoridade e... e, e a posição da igreja com relação à sociedade, a igreja católica romana. Havia a questão da adoração barra veneração de Maria, a mariolatria era muito forte, e a adoração dos santos e de imagens também, que, ah, de acordo com o concílio que nós vimos aqui, né? Ó, concílio de Nicéia de 787, é, era legítima a veneração, veneração, inclusive, inclusive, se você hoje quiser estudar a doutrina oficial da Igreja Católica, você não vai encontrar nenhum elemento que aponte para a adoração de santos, de imagens, de estátuas. Não existe. Existe o termo veneração. Os homens, os santos homens da Igreja são passíveis de veneração porque eles... É tiveram vidas que merecem ser seguidas. Basicamente é isso que fala parte da doutrina da igreja. Eu não conheço toda a doutrina, mas essa parte eu já estudei. Então você tem essa questão da infalibilidade papal, infalibilidade papal. Eles colocam dentro do cânon, que já havia sido fechado, alguns livros considerados apócrifos ou deuterocanônicos, ou seja, de um cânon secundário. Eles... É... Tem a questão dos sacramentos que muda um pouco de uma igreja para outra. E há aí um problema muito sério com relação à suficiência de Cristo para a salvação. 
porque eles começam a dizer que a salvação agora está vinculada a Cristo e a sua igreja, ou seja, uma pessoa que crê em Cristo Jesus, mas não faz parte da igreja, não é salva. E isso se torna um problema e um embate entre a igreja católica aí de Roma e a igreja católica ortodoxa, no caso bizantina, certo? E qual é o, o que, que a gente vai perceber aqui, por exemplo, que eram problemas morais e problemas políticos que estavam afetando a igreja. E a gente já está se aproximando um pouco mais do período de Lutero. Né? Nós vamos ver algumas pessoas aqui é, muito importantes nessa história. E nós estamos já falando um pouco mais da, a, da, do período ali, da, da região ocidental. Né? Não estamos mais falando. Só para lembrar que, nesse, por conta dessa desse embate que nós falamos aqui entre o catolicismo romano e a igreja ortodoxa, nós vamos ter o grande cisma do oriente, né? que é chamado o grande cisma do oriente do ocidente, ou o grande cisma, que na verdade é, ele ocorreu no período de mil, no, no, no décimo século, décimo, décimo primeiro século, e para vocês terem noção de como o negócio é feio, as santas cruzadas, né? o Papa Urbano, que convoca a população para salvar a cidade de Jerusalém, porque ela havia sido tomada pelos árabes e ela estava sendo dessacrada. É, existe uma história aqui das cruzadas que eu não vou querer entrar, porque ela é uma história também muito, muito interessante, mas houve cruzadas entre católicos, entre católicos e entre a igreja, é, que agora era chamada de igreja ortodoxa. No ano mais, no, o, o, o grande cisma é considerado o ano 1054, se você quiser anotar essa data aí, o ano 1054 é o ano do grande cisma do Oriente, ou chamado apenas de grande cisma, porque na verdade é um, um cisma... O, gente, o negócio é tão feio aqui, é tão feia a história, que havia essa disputa entre os papas, né? entre, entre os, os bispos, perdão, o bispo de Roma e o bispo de Constantinopla. E o bispo de Constantinopla ele não se considerava mais importante que os outros bispos. Havia um negócio que era chamado de é, penta... Era o governo de cinco bispados, ou seja, você tinha cinco bispados, que eram... Eu esqueci a palavra agora. E você tinha cinco bispados que eles não tinham... É, proeminência um com relação ao outro. Eles, na verdade, um poderia contradizer o outro, mas eles teriam que chegar a um consenso. E aí o que, que acontece? O, o Papa Romano, o, o Bispo Romano, ele resolve, é, ele resolve ir até Constantinopla para discutir esses pontos, para que eles pudessem alinhar esses pontos. Mas ele leva essa lista aqui que vocês estão vendo, né? que o primado de Roma, é, o bispo, os, outros, os outros bispados, ou seja, as outras regiões deveriam é, se submeter a Roma e a, 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 a doutrina por trás dessa posição romana é a história de Mateus capítulo 16, né? de Jesus virando para Pedro e dizendo, Pedro, eu digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a tua igreja. Aí a pessoa fala, ah, ele falou sobre a revelação de Pedro, a, re a declaração de Pedro a respeito de Jesus. Aí outros vão dizer, não, ele está falando da pessoa de Pedro mesmo. E existe até uma, uma mensagem, um texto do Saião a respeito disso aí, se vocês quiserem depois a gente pode passar para vocês. Mas aí o que, que acontece? O, 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 o bispo de Roma dizia, olha, Jesus disse que era Pedro que daria continuidade 
a igreja, ou seja, a igreja seria edificada sob Pedro. E Pedro veio para Roma e foi crucificado, martirizado em Roma. Então, o, a, 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 a tradição apostólica de Pedro continua no bispado de Roma. Então, nós somos mais importantes que os outros bispados. E ele queria assumir essa posição de bispo mor, de papa, de toda a, a, a igreja. Obviamente que o bispo de Constantinopla não aceitou. E o que, que ele fez? Ele excomunga o papa. Só para vocês saberem o nome dos papas, o papa de Roma na época era o papa... Uh, o papa... Deixa eu lembrar o nome dele aqui... Quem era, na verdade, o patriarca lá em Constantinopla era o Miguel Cerulário, no ano de 1043, e ele começou a destruir, a fechar igrejas de língua latina na região de Constantinopla. E depois, o, 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 depois dessa discussão teológica, né, houve... Um grupo, um legado papal que, que era o grupo que estava envolvido ali com o bispo de Roma. E esse legado papal vai lá a, até Constantinopla e vai falar com o Miguel Cerulário para que ele pudesse reconhecer essas posições que eles estavam questionando. E aí Miguel Cerulário, como o, 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 o patriarca de Constantinopla, excomunga todo mundo. Ele fala, vocês não fazem mais parte da igreja. Em retaliação, os o, o legado papal excomunga o celular. E aí um excomungou o outro. Ou seja, naquele momento nem tinha ninguém na igreja. Estava todo mundo excomungado. E aí há esse grande rompimento. Nas cruzadas, muitos, é, alguns, algumas das cruzadas ocorreram em território constantinopolitano. Inclusive houve o saque de Constantinopla, houve o saque de Tessalônica por exércitos cruzados mandados pelo Bispado de Roma. Para vocês terem noção de como é bonita a história da igreja. Eu adoro estudar a história da igreja. E aí, é... você vai ver problemas morais acontecendo na igreja católica. Havia membros do clero, vocês lembram que a igreja católica ocidental, agora a igreja que já se chamou de igreja católica romana, não permitia o casamento, mas havia membros do clero que tinham famílias. Havia problemas políticos entre os líderes da igreja e os monarcas, ou seja, há uma história muito interessante que é o cativeiro de Avignon, que ocorreu aí de 1309 a 1377. O que, que acontece? O imperador de França, que é descendente de Carlos Magno, que é descendente de Carlos Martel também, naquele momento a França é o maior exército, é o exército mais forte. Os... A igreja também possui exército. A igreja romana também possui exército. Quando o Papa é, começa a ter desavenças com ele e esse Papa acaba morrendo, o que, que ocorre? O, o, rei de, o, o rei Carlos I, que é o imperador na, na França, ele pega o Papa que vai ser colocado e obriga esse Papa a assumir o papado em Avignon, dentro do território francês. E ele remove a liderança do papado de... Roma para Avignon e faz isso por esses quase 70 anos que você está vendo aí. Ele mantém o papado em Avignon. O que, que ocorre? Quando vai haver a sucessão papal em 1377, 
o novo Papa quer assumir em Roma. Só que o rei da época quer continuar tendo Papa em Avignon. E aí surgem dois Papas. Então, nesse é o momento do cisma papal. Há, 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 há um Papa em Avignon e há um Papa em Roma. Aí você percebe como a igreja ela já está dividida nesse período. E em vários outros momentos há uma disputa muito grande, principalmente contra os príncipes eleitores do Império, do, da região alemã, da região do que é como era chamado Sacro Império Romano Germânico. Né? Então essas disputas mostram que a igreja estava com alguns problemas de administração, de ordem moral e de ordem política. E aí o que, que nós vamos ver? Olha só o que... que... Esse autor, Hans King, ele tem um livro chamado A Igreja Católica, muito interessante, por sinal, ele faz uma análise da história da Igreja Católica. E ele escreve o seguinte, ó, durante séculos Roma bloqueou qualquer reforma dentro da igreja e agora tinha a reforma, que logo desenvolveu um enorme dinamismo religioso, político e social. Para Roma, que já perdera o leste, isso foi uma segunda catástrofe que custou praticamente toda a metade do norte do seu império. E com a perda da unidade, naturalmente, o catolicismo dessa igreja foi também questionado, pois seja como for que o catolicismo deva ser entendido, quer a abordagem seja original e holística, polêmica e doutrinal, ou geográfica, numérica e cultural, não se poderia negligenciar o fato de que a universal igreja católica, ou seja, a palavra católica significa universal, já não era a mesma diante da divisão, e que com a sua unidade, seu catolicismo, por mais que isso seja interpretado em termos teológicos, também parecia estar quebrado. Logo, até os católicos chamariam a sua igreja de a igreja católica romana, sem notar que a qualificação romana contradizia fundamentalmente a qualificação católica, o que é um verdadeiro oxímoro. Ou seja, se a igreja é católica, ela é universal, ela deve atingir todas as, as, as pessoas do império, mas ela é sendo católica romana, ela já tem aí uma subdivisão se separando aí da igreja católica, que não é mais católica, agora é chamada de igreja ortodoxa. Aqui você tem a imagem da Basílica de São Pedro, tem um papel fundamental também na história da reforma, e nós vamos ver isso nas nossas próximas aulas. E aí o que, que nós estamos vendo aqui? Nem eu sei, na verdade eu sei sim, é porque saiu de ordem. Nós temos um período chamado de pré-reforma e é o período que antecede aí, nós, vamos, nós acabamos voltando um pouco mais aqui, você tem até 1100, mas é porque a, 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 a pessoa de Pedro Valdo é muito importante. Nós vamos mencionar esses cinco importantes pré-reformadores, cada um na sua, na sua posição, mas eu não vou falar de todos hoje, hoje eu só vou falar de dois, porque eu estou olhando o horário aqui e não vai dar tempo. Você, nós vamos falar de Pedro Valdo e Jan Hus, mas só para vocês terem noção, ó, nós temos Pedro Valdo, que está aqui no período de 1140 a 1205, Jan Hus, nesse outro período, 1369 a 1415, Cisneros, na Espanha, Savonarola, na Itália, e Jacó Ruther, em Innsbruck, na Áustria, que já está bem próximo do período de Lutero. Mas esse mapa eu fiz questão de colocar, se você perceber muito, vai perceber que esse é o um mapa do Google Maps. Mas você percebe, olha só, nós temos em Lyon, na França, Pedro Valdo. Aqui eu botei o mesmo símbolo na região de Turim, que é hoje a sede da, da, da ordem, vamos dizer assim, que ele criou, dos valdenses. Os valdenses hoje têm a sua sede na, na cidade de Torre Perite, que está aqui no norte da Itália. Depois você tem... Jan Hus, 
Praga, na República Tcheca na época, né? Na época não era República Tcheca, no caso é República Tcheca hoje. É, Praga, aqui está Ian Rus. Você vai ter Savonarola, desculpa, é Cisneiros, na região de Toledo, Espanha. Como eu falei para vocês, Toledo tem uma região, tem uma, uma, uma função muito importante no período pré-reforma. Cisneiros, em Florença. E aqui na região de Innsbruck, que já está mais próximo da que a gente vai ver depois, que vai ser o grande impacto aí da reforma suíça e da reforma alemã, Innsbruck, você tem uh, Jacob Ruther, né, dos Ruteritas. Então perceba que dentro daquilo que nós podemos considerar domínio católico romano, em quase todas as direções, você tem, antes da reforma propriamente dita, um espírito reformador dentro da igreja para mostrar que a reforma não é um acidente de percurso. Ela é uma, um desenrolar dessa situação que a igreja está vivendo. E então nós vamos ver aqui rapidamente só falar sobre Pedro Valdo. Pedro Valdo é um comerciante nascido em Lyon, na região de Lyon. Ele doou todos os seus bens e ficou somente com o que era necessário para a subsistência da sua família. Ele formou um grupo, na verdade não é que ele formou um grupo, um grupo se formou ao seu redor e o grupo era chamado de pobres de espírito, porque todo esse grupo tinha essa mesma uh, predisposição de, 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 de abrir mão dos, dos, das bens e das posses e... É... E se uniu a Pedro Valdo. O que que Pedro Valdo fez que o bicho pegou? Ele pagou ao monge, aí tem a história, não está bem clara, se ele pagou ou se ele mesmo fez. Ele pagou ou fez uma tradução da Bíblia latina, principalmente do Novo Testamento, para a língua franca, para a língua comum. É... E... É... Começou a pregar na língua do povo. Nesse momento, a igreja não permitia é, pregar na língua do povo. A, a, a missa era feita em latim. E ele começa a pregar na língua do povo. E ele começa a ser perseguido pela igreja. Você percebe aqui que em 1184, Pedro Valdo é excomungado da igreja. Pedro Valdo não foi morto pela igreja, pelo menos é o que se sabe. Ele foi perseguido, ele parece que fugiu para as regiões da, da Floresta Negra na Alemanha, é, que é no sudoeste da Alemanha, e os seus, seus restos mortais estão aí para serem encontrados. Ainda não se sabe onde ele morreu. E aí, como eu mencionei, os valdenses existem até hoje, existe a Igreja Valdense até hoje, com sede na cidade de Torripelli, na Itália. É, eles têm outras, outros lugares do mundo também, mas são um número bem, bem reduzido. Não é? É, e tá com, a gente, eu tive a oportunidade de visitar lá a, 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 o principal sede deles. lá E eles fazem concílios de tempos em tempos e a teologia deles, infelizmente, está dando uma sapateada para um lado e para o outro, aí, por como é a, a, de se esperar a influência negativa da da Europa, né? Então, você tem aí o nosso querido amigo Pedro Valdo. Depois do Pedro Valdo, na, na ordem cronológica, 
surge esse cara, tem, tá, não é que depois dele dá um salto, de, podem ter outras pessoas no meio aí, inclusive são mencionados como vamos dizer assim, a sede do império ficava aí entre Roma e a, a França, no caso Paris, né? Há uma série de estudiosos é, de Paris que faziam um trabalho de, de, vamos dizer assim, um trabalho meio que jurídico-teológico, analisando os éditos papais e as informações que a igreja passava. Então, ou seja, eles também eram, é, é, são considerados até que pré-reformadores, não é? Mas não surge nenhuma figura tão assim, relevante que tenha tido um papel é, é, forte, vamos dizer assim. Na verdade, tem John Wycliffe também nesse período, mas a gente vai tratar de John Wycliffe quando a gente for falar da reforma inglesa. Nós não vamos falar disso aqui nesse momento. É... O que que Ian Hus fez? Ele começou a se interessar é... por teologia, começou a se envolver com, uma... com o ministério sacerdotal. Aí começou a estudar teologia em Praga, na Universidade de Praga uma universidade que havia sido criada para com o curso de teologia e com os outros cursos. Né? E ele foi muito influenciado pelos escritos de John Wycliffe, que foram trazidos para a região da, da República Tcheca, aquela, por Jerônimo de Praga, que havia sido aluno de Wycliffe em Oxford. O Jerônimo de Praga havia estudado em Oxford e traz os seus estudos, traz os seus escritos. E aí o, o Jan Hus começa a ficar impressionado com os escritos é, de Wycliffe e começa a praticar algumas dessas coisas. Uma das coisas que ele pregava era isso aqui, ó, sacerdócio universal dos crentes. Ele também fez a, a missa na língua do povo e ele foi convidado a fazer uma viagem para Constança, na Suíça, onde foi feito o concílio de Constança que é o concílio que reunifica o papado. O concílio de Constância é o concílio que encerra o cativeiro de Avignon e o papado volta apenas a, ser, é, a se estabelecer em Roma. É, mas nesse concílio, Wycliffe, ou, a, os, os escritos de Wycliffe são condenados, os escritos e as, as doutrinas de Jan Hu são condenadas, a sua prática é condenada e ele é condenado à fogueira. É queimado vivo, em 1415. E dizem que ele falou essa frase que alguns traduzem, alguns é, é, enxergam nessa frase uma profecia. Né? Ele diz que vocês estão queimando um ganso. Por quê? Porque é, Rus, na língua bo da Boêmia, que é a língua que era a língua do povo lá da, da região dele, Rus é ganso. Então ele fala: hoje vocês estão queimando um ganso, mas dentro de um século vocês se encontrarão com o um cisne. E este cisne vocês não poderão queimar. E é atribuído o símbolo de cisne a Martinho Lutero. Então, é como se ele estivesse prevendo que surgiria um reformador que a igreja não conseguiria parar. Esse é o bendito Russinho. E ele forma depois um grupo de seguidores chamados de Russitas, que vão lutar fortemente contra os exércitos católicos na região de Praga. Bom, eu vou parar por aqui, faltam 20 minutos na nossa aula e eu quero ver se eu respondo algumas das perguntas que surgiram aqui no nosso chat da IBNU uh, pergunta, como era a relação das igrejas romana e ortodoxa com a China no período dos séculos IV 
ao século VIII? Olha, Alessandro, essa é uma pergunta muito, muito boa. E eu vou te dizer que há, há uma... Há uma... Há uma... Não vai na doutrina, gente. Nem informa... Há uma informação, há um conceito que houve... Uh, um, um... Enquanto a, a igreja... Se você pega a região de Jerusalém, se você está olhando um mapa e você pensa para a Europa, né? deixa eu ver se eu estou conseguindo fazer isso direito na imagem, que eu acho que sim. Se você pensa aqui de Jerusalém para a Europa e você vê a igreja crescendo para o lado europeu, chegando depois às Américas e tudo mais, há uma ideia de que também houve um crescimento para o outro lado. Houve é, pessoas que se, 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 se lançaram para o outro lado, mas essa igreja ela não subsiste, ela, ela acaba morrendo. Com as rotas comerciais, como a Rota da Seda e tudo mais, continua havendo uma certa, vamos dizer assim, relação entre a igreja cristã e as, as, as religiões orientais, mas a igreja não, se sub, não subsiste, né? a igreja acaba sucumbindo só depois com as navegações, que aí começa um trabalho de evangelização daquela região do Oriente lá. E há aí uma, vamos dizer assim, uma cenóide, né? Tem momentos que há um sucesso, depois é derruba e, e vai embora, né? Hoje nós estamos num momento de evangelização secundária ou terciária, vamos dizer assim. Tem ainda muita gente sendo mandada para aquela região para é, proclamação do evangelho. Ah, a discordância mais grave que vejo nos irmãos católicos romanos é buscar nos santos e em Maria a intercessão a mediação entre o ser humano e Deus, santo, sendo que a Bíblia ensina que só Jesus é mediador. É, essa, essa é uma questão muito importante. Se você for conversar com qualquer sacerdote católico, ele vai dizer que eles não estão pedindo a Maria, é, vamos dizer assim, pra, porque Maria não tem o poder. A ideia que eles têm é que Maria pode interceder para o filho. Você já viu aquelas, aqueles adesivos que tinha no carro, nos carros um tempo atrás, né? Peça a mãe que o filho atende, né? É... É, é uma espécie de... É, é uma doutrina complicada. A prática que se vê na Igreja Católica... E, desculpa, deixa eu tirar o nome Igreja Católica. A prática se vê em alguns católicos, e aí vou dizer que a maioria, mas alguns católicos, é realmente uma prática de, de adoração. né Ou seja, faz-se oração ao santo, faz muitas coisas aos santos. É, nessa... Nesse, nesse, nesse mecanismo, assim, vamos dizer, de facilidade, de facilitar com que o, o pedido seja respondido. Né? Mas é, é, é complicado, é complicado, biblicamente falando, você não vai encontrar nenhuma, nada que su, suporte isso, mas você encontra nos éditos papais. Nós mencionamos que a Igreja Católica Romana havia elevado a estatus, o status da Igreja a mais importante ou quase ou, ou, não, vamos dizer assim no, no, no nível de importância ele está um pouquinho mais importante do que o texto bíblico ah, existe na, na, na doutrina católica o que eles chamam de são, são duas, duas regras né, de fé e prática, um é o texto bíblico e o segundo é a tradição e a tradição é o conjunto de éditos papais, conjunto de escritos papais, então assim o que a tradição disser, se estiver em contradição com o texto bíblico, a tradição tem proeminência, sim. Então, por conta disso, eles têm esse tipo de prática. São Francisco pode ser considerado um pré-reformador? Olha, São Francisco, ele, ele, ele não necessariamente ele era um reformador, porque ele não propõe uma reforma, ele propõe um estilo de vida diferente. Ele está mais envolvido com o, 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 o monasticismo, né? É, mas, assim, não necessariamente um pré-reformador. Eu não vejo... 
Até o, a gente menciona Cisneiros aqui, porque Cisneiros faz umas reformas de cunho político na igreja, mas não de teologia. Né? De teologia, só alguns, por exemplo, Ian Hus, ele faz uma proposta teológica diferente, né? Eu vou até tirar isso aqui para vocês verem meu, meu, meus belos olhos. É... Então você tem essa, essa, essa questão aí a respeito de São Francisco. Com isso, ele que os santos têm onipotência, onisciência e onipresença, que só a trindade excelsa tem para ouvir nossas orações. Deveriam... É, exatamente. Essa, essa é uma deificação dos, dos, dos mártires e dos santos da igreja, né? Muitos católicos leem a Bíblia e acabam descobrindo a verdade. Faz sentido a afirmação? Abraço. Existe sim, eu conheço, eu, eu tenho uma experiência pessoal com isso. Meu colega de quarto no Seminário Teológico de Feira de Santana, antes de eu, eu, fiz, eu me formei na Faculdade Teológica de Brasília, mas eu fiz um ano de teologia na faculdade, no Seminário Teológico Batista do Norte, Nordeste do Brasil, perdão, que fica na cidade de Feira de Santana, na Bahia. Meu colega de quarto era um ex-católico que inventou de ler a Bíblia. E ele começou a ler a Bíblia e ele começou a perguntar para o, para o, 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 o pároco lá, para o padre da cidade, ele era, ele era coroinha. Ele estava estudando para ser coroinha, né? Estava fazendo os, os, os cursos para ser coroinha. E aí ele começou a perguntar as coisas para o padre e o padre não sabia, quer dizer, sabia responder, mas falava, não, meu filho, você tem que entender que ah, tem certas coisas que a gente precisa manter para, por conta da, da, do povo, o povo precisa disso. E aí ele entrou em crise, né? E acabou indo para uma igreja, perguntou para um pastor missionário que estava na cidade, o pastor explicou para ele e ele acabou rompendo com a igreja católica. Esse cara, eu posso falar, ele, ele contando a história dele, eu, eu, eu me senti um nada perto dele, porque ele morava numa cidade do interior da Bahia e ele estava me contando que quando ele se converteu, quando ele começou a frequentar, uma, era, a, a cidade lá não tinha uma igreja, a, a cidade tinha uma congregação de uma igreja de uma cidade próxima. E ele começou a frequentar a congregação. As pessoas passavam na rua, quando viam ele na calçada, atravessavam a calçada para não cruzar a calçada com ele. Ele recebeu cusparada de gente na rua. É, ele era xingado. Assim, eu não estou falando do período monástico, do período da, do, 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 da igreja medieval. Estou falando dos do, de 10, 15 anos atrás. Isso acontece ainda hoje. Então, assim... É, é muito complicado né, a pessoa enfrentar uma situação dessa, mas ele enfrentou justamente porque começou a ler o texto bíblico. Né? Como a igreja ortodoxa russa sobreviveu ao ateísmo na Rússia? Olha, na verdade, na Rússia você, você nasce ortodoxo, né? não existe essa ideia de, de, de ateísmo na Rússia, só que é nominal, é um, uma relação nominal com a igreja. A igreja ortodoxa russa ela é a igreja do Estado também, né? É, tipo assim. E o que aconteceu lá foi marxismo. Ou seja, os russos abraçaram o marxismo, abraçaram a, a, o comunismo e depois o trotskismo, o stalinismo e todos os ismos aí que você pode pensar. E, querendo ou não, acabou esfriando a fé de muitos e matando a fé de muitos, né? Mas, por exemplo, existem histórias, a gente tem o nosso missionário lá na Ucrânia, o Anatoly, que fez parte, a, a União Soviética englobava a Ucrânia, né? e ele conta a história de como o a, 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 um núcleo, vamos dizer assim, de cristãos permaneceu firme, fiel a, 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 a Deus, a Cristo e as Escrituras. Né? Então, assim, foi, foi por conta disso. É, e a Igreja Ortodoxa Russa hoje, ela, ela não tem, vamos dizer assim... Um, um poder político 
como já teve antigamente. Né? Hoje, a, a igreja ortodoxa ela é uma igreja que as pessoas, todo mundo que nasce na Rússia, basicamente nasce ortodoxo, não tem o que fazer. Mas é, não tem, não tem a mesmo, o mesmo... A, a mesma, como é que eu posso dizer, influência que teve antes da, da, do surgimento do comunismo na, na Rússia. Né? A infaliabilidade papal, a ascensão de Maria Livres, a própria... Ah, não, isso é outra coisa. É... Se não me engano, tem um filme sobre Anne Sim, eu acho que sim. Acho que tem um filme sobre Anne Hus. É... Os pré-reformadores foram mártires. É, alguns deles sim. Cisneiros não morreu, né? Cisneiros morre de velho, por exemplo, mas ele é considerado um pré-reformador. É, não, foi, não, foi, não foi excomungado, não foi queimado, nada. Os que foram foi o John o, o Wycliffe foi queimado, o John Hu, Ian Hus foi queimado, o Jacob Ruther também foi perseguido e queimado. E deixa eu ver, tem mais. O Pedro Valdo foi perseguido e excomungado, mas acabou, ninguém sabe como ele morreu. É, enfim, são, são, são esses aí que eu tô lembrando agora aqui da minha cabeça, né? Ah... É, por exemplo, isso é uma questão importante ó, Falando aqui que a família do meu esposo é católica Por tradição não lê a Bíblia E até pouco tempo criticavam-nos por ler a Bíblia é, há uma, No período de Lutero havia essa doutrina De que a Bíblia ela deveria ser interpretada A igreja detinha a, o poder e a responsabilidade De ler e interpretar o texto bíblico Porque como era um texto muito complicado Para as pessoas entenderem você não podia ler o texto, você tinha que ter, ter um preparo especial para ler o texto. Então, só quem tinha isso eram os sacerdotes, né? os padres, os, 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 ah, os cardeais e tudo mais. E o Papa era o intérprete final da Bíblia. O que o Papa escrevesse era a interpretação final. E estava tudo por isso mesmo, não tinha o que fazer. Né? Ah, bom, eu não estou vendo mais perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta no chat? Alguém quer fazer alguma pergunta na sala? Se não as temos, agradeço demais a presença e a, o acompanhamento de todos vocês. Desejando a todos uma ótima semana, que Deus os abençoe. E semana que vem nós vamos começar a entrar no que a gente vai entender como reforma propriamente dita, ou a reforma protestante, como nós a conhecemos. Um abraço, Deus os abençoe e até a semana que vem.